0: Under påskälgen drabbades Sverige av en serie upplopp i en rad olika städer, däribland Stockholm och Malmö. och Det involverade både polis och ambulanspersonal som skadades, även personskador förekom och det var allmänt kaos på många håll. Och de här våldsamheterna var en reaktion då, alltså på en dansk-svensk högerextrem politiker och provokatör Rasmus Pell. hade fått tillstånd att åka runt i landet och bränna Koranen. Eller så hette det i alla fall. Men i takt med att de här oroligheterna la sig så började då började många fundera på om det kunde ha legat något annat bakom och polisen konstaterade att det här inte verkar röra sig om en motdemonstration i vanlig ordning. Utan hade eventuellt kopplingar till kriminella nätverk och kanske att det kunde handla om uppvigling från annat håll än ifrån Sverige. Och det är det här vi ska prata om i nyhetspodden idag som du lyssnar på just nu. Thomas Selén heter jag och jag har till min hjälp med mig Daniel Jonsson som är forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstitut i Sverige. Och Daniel, du har specialiserat dig på det här med gråzonsproblematik och civilt försvar. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Trots då att myndigheterna i Sverige då avfärdade tanken på att det skulle vara någon slags yttre påverkan i det här fallet så är det ju ganska oroligt i världen, i synnerhet här i grannskapet. Och det här tanken på att någon skulle vilja skapa oro hos oss här i Norden ligger ju ändå ganska nära. Så att från ett hybridkrigsföringsperspektiv är det alldeles otänkbart att tänka sig att en sån här händelse skulle kunna vara ett försök att påverka Sverige utifrån.
1: Nej, nej, verkligen inte. Det är fullt tänkbart och utifrån ett ska man säga, planeringsperspektiv för det svenska totalförsvaret så är det här ett scenario som, som har diskuterats att det skulle kunna förekomma den här typen av initiering av social oro för att belasta landet. Vad skulle det här fylla för funktion? Vem är det som har nytta av ett sånt här kaos? Ja, men det det skulle ju kunna vara, och det det är där vi pratar om här, en en extern statlig antagonist som som då skulle vilja belasta samhället på olika sätt. Och om vi tar i i det mer långa perspektivet, bortom den här konfliktkontexten som vi befinner oss idag, så så kan det ju handla om att uh, skapa motsättningar mellan olika grupper i, i landet. Uh, att på sikt kanske spä på en politisk polarisering som gör att uh, debattklimatet hårdnar ytterligare. Vilket i sin tur då skulle kunna få effekter på uh, också ytterligare polarisering inom riksdagen eller, eller då parlamentet. Mm. Uh, och i sin tur kan det leda då till... Uh, att det är svårt med regeringsbildningar som i Sveriges fall att vi fortsätter att ha tämligen svaga minoritetsregeringar vilket gör att det är svårare att fatta beslut vilket sinkar en samhällsutveckling som som är önskvärd. Så det är lätt att se de här händelserna som vad vill man här och nu i stunden, om det nu vore då, eh, någon form av antagonism, eh, extern antagonism som mm. ligger bakom. Men, men, men det här kan ju också vara en del i en mer långsiktig process. Vad
0: är det en främmande makt kan ta till för verktyg då för att destabilisera eller försvaga samhället utöver det du redan har nämnt? Om du ger några konkreta exempel.
1: Om vi ska ta några konkreta exempel då så så skulle det till exempel kunna handla om då olika former av infiltration i våra samhällen. Kanske till och med på politisk nivå. Det behöver ju inte vara, ja, som man kanske lite halvromantiserat ser, då, att man planterar en spion. utan det kan, ju, det kan ju vara att förse makthavare eller politiker med information- som man sedan agerar på på ett sätt som gynnar antagonisten. Det det, det är bara ett exempel här. Ett annat sätt om vi tar ekonomiska medel så kan det handla om att skapa sig inflytande över vår strategiska infrastruktur, kanske genom olika typer av ägarskapsförhållanden. Som kanske inte är problematiska i fredstid men som skulle kunna vara ett sätt att utöva påtryckningar på.
0: Bara, bara för att förtydliga det, så vad innebär strategisk infrastruktur? här Snackar vi om järnvägar och, och sådär, eller?
1: Ja, men precis det som egentligen behövs för att få våra samhällen att fungera. Såväl då i, i, i fred som i krig. Just det.
0: Det, var ju, eller det har ju pratats väldigt mycket allmänt också om sådana här cyberattacker att det kan också sluta den här liksom moderna infrastrukturen att man kan angripa banker och, och eventuellt till och med liksom bara betalningsmedel och inte hela banken utan bara den här, se till att kortsystemen inte fungerar. Är det, är det också inom de här kategorierna?
1: Jo, men absolut. Det är det. Jag är definitivt ingen cyberexpert, men, men den typen av aktiviteter brukar ju finnas med på, på listan då över, om man väljer nu att använda benämningen, gråzonsaktiviteter eller hybrida hot.
0: Du nämnde då ett antal olika kategorier här, allt från just ekonomiska som vi sa till politiska till diplomatiska och så vidare. Av, av de här då, vilket är skadligast om man nu kan göra en sån rangordning? Vad skulle vara? Värst?
1: Det, ja, nej, men det, det, det är ju väldigt så. Alltså det som är skadligast i stunden, så att säga, när det väl händer, det skulle ju vara någonting som faktiskt då skadar människor eller eh, förstör olika värden, ekonomiska värden. Eller, och då pratar vi om saker som sabotage eller allvarliga cyberangrepp eller liknande. Men eh, allt det där beror ju lite på, på den kontext man befinner sig i. Vad som är skadligast på längre sikt kanske egentligen inte är är sådana saker, utan det det är sånt som som då initierar förändringar i vårt samhälle som på sikt då försvagar oss. Skadligast det är ju egentligen angrepp mot de värden som som är högst för oss. Det öppna demokratiska samhället och yttrandefriheten och liknande. När vi är inne på det här med informationspåverkan och liknande så är ju vår yttrandefrihet, som är någonting som vi verkligen sätter högt och vill försvara. Det är också en sårbarhet i den meningen att det blir ju en port in för en antagonist som också vill påverka oss. Om jag har
0: förstått det bara för att lite summera det, så handlar det helt enkelt om olika sätt att försöka slå samhället ur kurs, eller just så här underminera vissa värderingar, eller i, i värsta fall och sabotera direkt sådana fysisk infrastruktur som gör att vi har problem. Men är det här saker. Som sker inför någonting som kan vara liksom en militär operation, så alltså i klartext, om, om någon vill angripa Sverige eller Finland, är det så här det börjar med att man försöker använda sig av upplopp eller just sociala medier eller vad det nu än det var? Eller, eller kan det liksom ske väldigt, väldigt långt i förväg?
1: Ja, nej, men absolut. För man ska göra klart för sig att den här typen av påverkan och aktiviteter har pågått i, i, i många år. Så det är absolut ingenting som bara är exklusivt krigsförberedande. Jag brukar använda så att säga, fyra olika kategorier här. Och den första är att när man gör något sånt här, någon typ av gråzonsaktivitet så kan det ju handla om att motståndaren då vill testa eller öva någon enstaka förmåga som man, man har. Mm. Ja men till exempel en cyberförmåga då. Eller kanske till och med att man vill demonstrera den, visa att det här kan vi göra och vi skulle kunna göra skada men, men man gör det inte då. Det är liksom den första kategorin och den andra är att man faktiskt använder sina förmågor då för att för att vinna olika politiska fördelar av olika slag. Eller nå, nå något annat typ av mål som man har. Men man vill samtidigt undvika en eskalering. Man vill inte eh, dra igång en väpnad konflikt utan man vill försöka nå sina mål på andra sätt. Sen då det tredje är ju egentligen att det, det skulle ju kunna handla om krigsförberedande åtgärder men inte för att då motståndaren syftar till att just här och nu gå i krig utan det kan vara olika typer av illegal underrättelseinhämtning eller att försvaga våra myndigheter inför ett skede som kanske skulle kunna uppstå senare. Sen har vi då egentligen specialfallet då, som är då krigsförberedande åtgärder slutligen då i syfte att faktiskt gå i krig och det är det här som vi åtminstone i Sverige brukar kalla för, för skymningsläget då, då någon slags upp. Tack till ett militärt angrepp då då syftet är att lamslå landets beslutsfattande, att belasta olika totalförsvarsaktörer så mycket så att man då sämre kan stå emot ett militärt angrepp.
0: Finländska skyddspolisen har ju nu konstaterat i en nyligen släppt årsbok att risken för hybridpåverkan och så här är väldigt hög. I synnerhet nu, nu på grund av den här pågående NATO-diskussionen som förs då i både Finland och i Sverige. Så att om man nu vill skrämma våra länder här till att inte ansöka om ett nato medlemskap hur effektiva skulle du säga att sådana här hybrid- och grån är
1: egentligen? Ja, nej, men i det läge vi befinner oss i idag så, så tror jag faktiskt inte att de är särskilt effektiva som processen ser ut nu i såväl Sverige som Finland så den har ett sånt starkt momentum så jag tror att möjligheten att, att påverka den den kan nästan slå tillbaka så att säga på dem själva men däremot ska man ha klart för sig att Eh, när det gäller Finlands och, och, och Sveriges tidigare relation till NATO så är det här någonting som, som man har försökt påverka i många år längre tillbaka. Till exempel genom att ägna sig åt informationspåverkan via sociala medier. Kanske även påverka politiska beslutsfattare, det vet jag ingenting om. Men, men det man kan se öppet så ser man ju att det har, det har ju funnits... Eh, en ansats till att få Sverige och Finland att hålla sig borta från NATO. Och det gör ju då att vill man påverka i det här skedet, där vi befinner oss nu, ja då måste man skramla lite högre, kanske nästan på ett desperat sätt. Och det har man också gjort från rysk sida att hota mer öppet om man talar om olika typer av militärtekniska åtgärder åtminstone mellan raderna skramla med kärnvapen och liknande.
0: Nu är ju skräckscenariot då för säkert för många i alla fall på ett mentalt plan det här att det faktiskt blir någonting värre av det, att Ryssland faktiskt försöker sig på att påverka Sverige och Finland mer direkt och då snackar vi någon form av militär påverkan. Vad skulle du säga är de största riskerna för Sverige och kanske Finland också då när det gäller hybridpåverkan, vad är liksom våra svaga punkter där vi just nu har lite svårt att stå emot om det skulle börja komma någonting allvarligt?
1: Jag talar ju tidigare om det här med just sårbarheter som kan användas som infallsportar. Men det kanske är i ett mer mer långsiktigt perspektiv med yttrandefrihet och liknande. Så om man ska lyfta mer handfasta svaga punkter så, och nu vill jag inte uttala mig om Finland, men men åtminstone i Sverige så, så finns det en ganska utbredd bild om att vi har effektiviserat och, och slimmat våra samhällsviktiga verksamheter aningen för mycket. Vi, vi saknar den här redundansen i vissa samhällsfunktioner och vi saknar den här lilla, lilla, lilla överkapaciteten som betyder att vi kan hantera händelser utöver ett normalläge på, på ett bra sätt.
0: Har du något konkret Så, och, exempel? Tänker, jag, tänker du på sjukvård då? eller hur? Vad menar du?
1: Ja, det har vi visat sig lite nu under pandemin, ja, men det kan, ju vara ett, det, det kan ju vara ett konkret exempel. Sverige ligger ju till exempel då bland de lägsta i OECD-länderna vad gäller antalet vårdplatser eh, exempelvis. Då. Kanske inte det kopplar direkt till hybridpåverkan, men det kopplar ju till, till då, eh, den möjlighet som, som Sverige har att, eh, att klara kriser oavsett vad som initierar kriserna. Sverige har ju också då ingen försörjningsberedskap direkt att tala om. Uh, I det sammanhanget så uh, har det ju sagts att, uh, lite grovt sett då, men att medan Finland uh, behöll sin hemförsäkring så sa Sverige upp sin uh, efter det kalla kriget. Och det ligger nog något i det, tror jag.
0: Om man nu då lite så här cirklar tillbaka en aning, vi började med att prata om de här upploppen och och där lyfts ju kriminella nätverk upp att de skulle vara de som har stått bakom den här organisationen av de här upploppen i de olika svenska städerna. Men utifrån sett sätta en fientlig kraft, hur kan de utnyttja sådana här kriminella nätverk i hybridkrig till exempel?
1: Ja, jag har ingen närmare kännedom om det egentligen. Men, men jag jobbar ju i, i den här fiktiva scenariovärlden också som, som det syftet är att just få eh, planerande myndigheter att kunna tänka lite utanför boxen. Och där har vi bland annat diskuterat då att kriminella nätverk skulle kunna infiltreras och påverkas då att agera i en viss riktning. Om man tänker mer långsiktigt då för att då fortsätta belasta och anstränga våra samhällen. Men om man tänker sig ett mer eskalerat läge då, då, då kan man ju tänka sig att kriminella nätverk skulle kunna beväpnas och ges pengar, finansieras på olika sätt för att inte bara störa samhället utan också kanske då mer aktivt angripa polisen som ju är en viktig, mycket viktig totalförsvarsaktör. Men som sagt, det, det, det är spekulation det handlar om här.
0: Om man nu ska försöka se på motmedlet, då, vad är det Sverige och eventuellt då igen Finland då skulle kunna göra mot det här? Och nu menar jag inte bara mot liksom, kriminella nätverk och brottslighetsbiten utan alla de här övriga formerna av hybridpåverkan. Hur kan vi liksom skydda oss?
1: Uh, nej, men jag har ju varit inne på några saker. Mm. Vi, vi, vi kan inte ha uh, allt för slimmade samhällsfunktioner. Men jag tror det viktigaste här och nu... Att göra det är att skapa en medvetenhet inte bara ute på myndigheter utan kanske också bland vanliga människor om att vi befinner oss faktiskt sedan en tid i en konfliktsituation och det är någon som vill oss illa och att saker som kanske inte i ett första läge ser ut som att det ligger någon bakom skulle kunna göra det. Så att bara den där medvetenheten eh, tror jag... Jag tror det är ett ganska viktigt första steg för att faktiskt också börja göra något åt det. Vi ska alltså bli mer misstänksamma. Ah, ja, nej, men man, man vill ju inte vara en snäll alarmist som säger så. Nej, men jag tror att vi kan nog bli lite mer misstänksamma, i varje fall.
0: Är det någonting annat man kan göra utöver att <kör>
1: Bara vara medveten, så är mer handfast? Om vi pratar om hur vanliga människor då skulle mm, kunna förbereda precis. sig så, så handlar det ju egentligen om äh, att förstå kanske att äh, i vissa lägen så, så fungerar inte alla, alla samhällsfunktioner äh, så, som det är tänkt. Man måste åtminstone ha en förberedelse för det och då, det fina med en sån förberedelse är att det spelar ju ingen roll egentligen vad som ligger bakom om det är en naturkatastrof eller om det är ett hybridangrepp eller liknande. Alla människor behöver ju mat, vatten, tak över huvudet, värme och möjlighet att ta emot information av olika slag så att den typen av hemberedskap är väl ett väldigt bra sätt att förbereda sig. Tack så mycket Daniel Jonsson,
0: forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstitut i Sverige för att du var med i nyhetspodden. Risto Salomper skötte tekniken, Amil Lassila var producent och jag själv heter Thomas Silen och som alltid fortsätt gärna lyssna på oss i framtiden också.